0: 麦嫂赶紧去，今天又邀请到寇博老师哦。寇博老师很早以前就预约这部电影他说：“哎、欸，这电影上映一定要找我。”那因为寇博老师其实是运动类电影的专家了哈，尤其他之前跟 Nike 呢有密切合作过哈，所以说呢，针对这部讲那个 Air Jordan 的创办历史哈，那个相关的一些细节哈，寇博老师可以讲非常多电影里面没有演出来的哈一些关键环节，那尤其是。哎、欸，我跟 c 寇博老师年纪差不多哈、哦，我们都是在那个年代长大了，所以那个80年代哦，满满的怀旧音乐哦，看得卖草哦，非常的开心。我觉得根本就是大型的 MTV 电影嘛哈、哦，然后再加上就是那个电影的一些相关桥段，那个音乐放得超级大声哦。我不知道 c 寇博老师有没有印象， 8 0年代电影其实都是那个样子的哈、哦。所以我其实真的看的、哦、非常的血脉喷张啊。但是我觉得蛮特别的是，虽然说这个电影呢本身是在讲 Air Jordan 的。开办的那个过程，但是里面没有人扮演 Jordan， 我觉得这个也是蛮好笑一个创举。那我有看到那个电影的花絮哦，他们有去问班艾弗列克，他说其实有试着想要选角，但是最后选择不要。我觉得这样也好啦，因为其实重点不是在 Jordan 本人嘛，是在他那个相关的一些创办者他们之间的一些磨合跟互动才是好看的看点。好，那 Qb 老师先跟听众朋友们打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 Qb Qb 老师。
0: 那库尔老师，嘿，跟跟我们都是第一时间就看了，所以我们关键重点其实我觉得好像没有什么暴雷的问题，因为大家知道可能就是那个样子。这个是历史啊，这
1: 有什么雷？大家都知道最后 Jordan 跟 Nike 签约，然后鞋子卖很贵，现在赚很多钱。呵呵对对对，所以我觉得我花很多钱在买 Jordan， 呵呵所以我知道。
0: 哎呀、啊，也也不是什么烧脑片啊，但是我觉得没关系，我们就敞开来讲，因为其实那个经历大家大概都知道环节是什么哈。好，那我们第一道问题。Jordan 所代表的意义，还有一九八四年有什么特别
1: ？这个片子我还是很推的，因为我现在很担心的是，因为最近大家都是看商业片，这个片子虽然卡斯非常坚强，可是更不是商业片了，因为它的观影门槛其实蛮蛮特别的，蛮特别的。然后上映的厅也很少，所以我觉得这部片可能在台湾票房不会好，就是这样。所以我甚至有朋友不知道这个片上映，我说我要看这个讲 Jordan 的 Nike Air 电影，没有人知道这部片上映。所以我觉得这个片子我要推一下了，不然很多人就是错过的，我觉得可惜啊，是好片哦，是好片子。那当那问你来，为什么观影门槛高？是因为坦白讲，现在很多年轻人哪个人二十几岁啊，或二十岁以下的人，基因不知道 Jordan 的历史。当然 ，Jordan 的商品还是卖得很贵，还是很潮。可是他们可能不知道 Michael Jordan 在这个篮球圈、啊，然后是在全世界运动圈代表的意义啊。那我快速讲一下，其实 Jordan 也不用介绍，因为大家知道他就是篮球之神嘛，他很厉害，我知道。可是， 1984年很特别，因为1984年是 Jordan 参加 NBA 选秀的那一年。而且哦，大家都看现在 Jordan 很厉害嘛，而、就是、他的丰功伟业。你要知道，在1984年他参加选秀，他不是冠状元，他是第三名啊。第一名是 Olajuwon， 奥拉朱旺 ，Olajuwon 才是状元。所以 Jordan 其实，在大学的时候没有到那么有名啊，他就是还不错的新秀，可他没有那么有，而且。1 9 8几年那时候 ，NBA 流行的是中锋嘛，因为那时候谁最厉害？贾巴嘛，贾巴才是才是中锋的时代啊。那时候就是后卫顶多就是魔术强森嘛， m 迈剧江城有起来，可是大家对于中锋的怎么认知度会比较高，所以 Michael Jordan 是个子不够高啊，一百九几打后卫，所以这个时候在那个年代，其实你要一个后卫到很有名气，像现在老彭爵士高中就很有，那个年代是没有这种事情的。那为什么讲1984是因为刚好这一年发生很多事情。你说那个神力女超人为什么要拍一九八四？是因为一九八四年就很多人都认为是一个特别的年代。例如说网际网络嘛，那时候什么全世界第一个网络交易是一九八四年出现的。然后一九八四年好像也是那个冷战嘛，冷战时期，对，所以很多的政治上的意义在。那对我个人而言，因为我这是舞蹈老师嘛，一九八四年是史上第一部街舞电影，也是一九八四年。那有趣的就是在那部电影叫 Breaking 嘛。1984年 ，Breaking 电影出来之后，里面所有的舞蹈的角色都穿艾迪达的鞋，嗯<笑>，所以从电影就可以知道， 1984年是艾迪达是怎么讲，在运动市场是称霸的那一年呐、啊。对，所以那时候 Nike 根本就是个小公司。哦，要先有这个前提，再去看这个电影才会有意思。不然如果你现在觉得说 Nike 就是大公司，电、哎、影里面有讲到那
0: 个 Run DMC 的第一张专辑是1984年发行的、欸
1: 。是的。对安、啊、n d n C 在嘻哈圈来讲，它非常重要。它等于是嘻哈的怎么讲天团呐、啊？哦，他们影响嘻哈界太深远了。啊，这团非常重要。可是他们就是跟 a d 阿迪达斯签约、啊，然后而且那个年代跳舞的人就是穿 a d i 迪 a 斯贝壳鞋啊,啊。因为贝壳鞋现在还是卖得很好，所以我觉得这个东西是要有这个历史知识啦。就是说，最早在美国，其实运动鞋最销售最好的品牌是 a d i 阿迪达 d i 迪 a 斯先。那 Nike 是真的是一九八几年开始才慢慢慢慢的市场才扩大。那等下会来介绍了，等下来介绍下 Nike 的简单的历史，这样。还是，哎，直接来、啊、直接来讲一下，那个地、啊、地里
0: 面哦，对，其实刚刚讲到 Adidas， 我还是要表一下哈、哦， Adidas 他们创办真的有参与纳粹，而且他真的是关键的纳粹干部，真的有，因为其实我有查到，啊、没有很早以前我就知道了，因为其实。麦嫂有在研究二战史嘛？那 Adidas 就是因为在二战的时候没有参加纽伦堡大审，没有被追究就对了，所以他后世还这么有钱，然后还影响了世界这么多年，从干掉要被吸到现在都是这样哈。然后后来最后果然就是未来这四十年，就是变成他们几个小孩各大巨头分崩离析，然后最后整个公司都没落下来。你看现在一大堆后期支修的比他还强啊，都更不用讲 Nike 了，对不对？已经狂战冠军已经几十
1: 年了，对不对哈？所以这
0: 是真。不过还上网。不过坦
1: 白讲啦、啊，现在要讲的话就想分类了，因为如果以足球这一块啊，而 Adidas 的销售量还是最高的啦。可是如果你讲跑步跟篮球啊 ，Nike 就是市占率高的很夸张，尤其是跑步跟篮球这一块。那、啊、刚好这部电影这两块都有谈到啊。那你知道 Nike Nike 我很熟了，因为跟 Nike 合作过很多年了。Nike 的创办人有两，主要有两个人，一个人就是那个电影里面巴艾弗利克演的角色嘛，叫嘛、嗯、Phil Nike， 对 Phil。那另外一个另外一个很有名的人叫做那个 Bill Bowman， 对，他是谁呢？反正 f i l l 就是一个很爱跑步的人，就对，爱跑步的年轻人。那他因为他本来是帮那个什么日本代工啊，他帮日本代工做什么球鞋那些东西的，可是他想要成立自己的品牌，所以就找的这个 Bill Bowman， 因为 Bill Bowman 在田径界非常的有，所以就等于说借由他的名气啊，跟他的知识啊，来帮助他们设计比较好的跑步的鞋子。那 Bill Bowman 他的名言哦很重要，就是你如果去 Nike 总部啊。或者各分公司，他一定会写这句话，就是 "If you have a body, you are athlete."， 就是你有身体，你就是运动员。所以这个是他们一开始的 slogan， 就是这个公司创办人的精神就是这样：，只要你有身体，你就是运动员。那 "Just do it" 是说他们后来后来在一九八几年之后才有这个口号再出来的。对，所以这是 Nike 公司的成立的历史。可是其实看电影就可以知道，它其实也里面有叙述到，就是说 Nike 公司其实是一个蛮重创新的一个公司啊。然后加上 f e i l 的人格啊，你看完这部电影之后，一定会对 f e i l 这个角色很有意思，因为他班恩弗里克把这个 f e i l 演的很有意思，就是有一点怪怪的，然后也很有趣，就对我觉得他把这个 f e i l 的人格诠释的非常有意思。那 f e i l 因为还活着嘛，所以我在想说，这个 Phil 如果看这部电影之后，会觉得说，你这个班恩弗里克本人把我演的太夸张啊，什么之类，哈哈，我还不知道，因为 Phil 现在还活着。嘿、hey, ，菲尔
0: 是制片嘿，那那个大家可以上网看一下 Nike 哦，因为当年麦嫂去土耳其参访的时候，就有一个 Nike 的雕像在那边哦，她是胜利女神哦。那当年呢，就是在泰坦战争哦，大家都知道就是西亚罗马的神，然后我們打来打去 ，Nike 女神站的那个地方就是赢的，所以她是胜利女神。然后更好玩是当初取这个名字的时候，的菲尔在黑吉西面棒，他跟我说为什么要取这个名字很怪。然后这个是他那个设计师 Jeff Johnson，、嗯、1971年坚持要用这个名字，然后。设计那个勾勾，然后 b i l 还吐槽说：“我根本跨弄不啊那样。”而且他里面有一个梗，他说 ：“Just Do It”
1: 这个名字怎么来的？<笑>你讲一下。电影里面有说，电影里面说是什么死刑犯的那个口话、口语就对。可是我也查资料，因为有一派说法、啊、是说不是这样的。他说他们是某一年在行销会议上提出的。因为 “Just Do It” 这个口号其实比 Air Jordan 的年份还要新啊，还要久。也就是说，哦、对他,新、哦、他其实不是一九八四年，对，一九八四年还没有 “Just Do It” 这个口号。只有 Nike， 对，后来才有 Just Do It， 应该没有错，因为这个是我小时候的事情，所以我记得。呵呵对，所以有 Just 才有 Just Do It，
0: 所以当年设计的 g o g o 只有拿到35块美金，我觉得这种高、哦哦。这个很有名
1: ，<笑>这个是设计圈非常有名的事情。对，可是好像 Phil 后来有补支票给他了，对、哦，就是后来有就是有再给他一些补贴，这样，因为他那时候就是便宜的价钱，其他设计的 logo 嘛，因为他也不知道 Nike 会红嘛。就设计个 logo 给他，就没想到这个赚翻了，到现在还在用，对不对？<笑>好，那这个 feel 在
0: 在电影里面其实演起来是一个非常慷慨的老板哦，他觉得交给 Jordan 分润没有什么关系哦，天知道哦，那、這个分润是天价呢哦,哦。好對 ，OK， 那我们进入到第二个环节哈，想要请教一下老师哦，就是哎、呃、Nike 哦，当初是怎么签约运动员的？那尤其 Kobe 老师，其中是你也是其中一员嘛？哈、哦，是你分享一下你的经验。啊
1: 我大概
0: ，呃，
1: 曾经跟 Nike 合作过十年了，对，嗯，对，十年差不多。就是我那十年，我算是 Nike 台湾的什么体适能部门，他们有个部门就是要签那个运动教练包括教练跟什么，就是健身房的老师嘛。他们那时候要签健身房的老师，那需要大量的健身房人才，我是其中一个。那是因为跟十年内都跟 Nike 合作、啊，所以有点算算他们签约赞助的教练。可是我们当然没有像那个球星那么夸张啊，还要付你钱这样。我们其实就是拿 Nike 的商品，然后帮 Nike 推一些他们要推的商品，跟参加 Nike 的活动。可是尽管这样，也是有所谓的选秀啊，我们的时也是有 o d d i t i o n 哦。因为我记得那时候我已经在健身房工作了，那 Nike 就是会办一个活动，然后他会说先请健身房推一些他觉得有潜力的老师，或是有点知名度的老师去。然后给 Nike 行销售部的人看看什么呢？像我去就是要看那个啊，看看教课啊，还要看我跳舞啊，然后看我教学，然后看有没有符合他们的形象这样。然后讲个秘辛很有趣啊，我去选的那一次啊，我当然有做好准备嘛。可是以前的我其实也都穿 Adidas， 那我为了要去 Nike 参加 Nike 的有点像选秀的活动，我特别把柜子里的 Nike 衣服找出来，有没有？特别买一双 Nike 的鞋。我因为那时候还没有获得赞助嘛，就特别搞全身 Nike， 就知道参加 Nike 的选秀的节目这样。结果我去那天遇到一个艺人啊，他们也找艺人去啊。那个艺人全身穿艾迪达呵呵，印象超深刻，全身蓝色的艾迪达全套去。然后那个行销部的就跟他说：“哎、欸，你是不是就是搞错方向了？你知道今天来哪家公司吗？”超有意思，你猜猜看，那艺人是谁？一个男演员不是
0: 。男演员哦
1: 。对，全身蓝色，因为他姓蓝。他本来很帅，又给我穿全套艾迪达的 Nike 的活动，后来活动就没找他、啊。<笑>对，反正就是我觉得经纪人可能没有跟他讲清楚說，说、欸、哎，今天是 Nike 活动，你给我穿全套艾迪达，<笑>超好笑，真的超好笑。对，可是那时候不能照相，你知道吗？人家艺人不能照。<笑>但是我这对这是印象很深刻。好，但是因为我跟 Nike 合作了十年嘛，所以说怎么讲，他们公司的一些文化了，还有他的一些什么。对于产品，他们要的一些风格啊，或是定位啊，我算是还蛮熟的。那我现在没有跟 Nike 签约，可是我个人还是很爱 Jordan 品牌啊，所以就对 Jordan 的一些呃，怎么讲，一些产品的东西啊，跟他们一些知识啊，算是熟悉啦。所以这个片子对我来说，就是有点像怎么样，一定要看的、啊，一定要看。哦，等于做功课，就对，补足一些知识这样
0: 。对啊，可惜我今天是礼拜六去看的，真的是影片没什么人啊，所以那时候快我就有先跟我说，这有点像 Money Ball。哦，马里波那个时候可能电影知识太丰富了，所以可能对於影迷来说有一点门槛呐。哈，好，没关系。那我们去交回来这个片子哈，因为我其实我觉得当年的 Air Jordan 哦，有点饥饿行销啦。我记得我们那时候我们同学真的就像电影里面讲的，就是要打工两三个月，好不容易存个大概四五千块去抢，而且还限量，你有钱不一定还可以抢得到呢。哈，哦，那个感觉没错，你說我买过啊
1: ，我买过、啊。我大学好不容易存钱买到 Jordan 的鞋，我那时候并没有把它落地，我抱着它睡觉我印象很深刻，哦、因为太贵，我买的时候，都是十三代，抱着睡觉
0: 。那十三代多少钱呢？那时候？那时候三千多。哦，三十还好啊。现在更贵了、欸。现在更贵了。对呀、啊。哎，七八千块以上都有了，我觉得真的非常可怕呢，哈。难怪味道这个帝国这么大呢，哈。好，那现在我们来讲下一个单元，哈，就是本片聚焦的就是赌徒。公司同袍跟企业文化，还有贪婪的、哦，我觉得这几个关键字还蛮重要的哈。赌徒这两个字，寇普老
1: 师怎么形容？这个应该不算暴雷啦，因为你其实片中的主角是桑尼嘛，桑尼就是那时候 Nike 的一个球探，然后就是他负责去找到球星有潜力的球星，然后 Nike 要跟他签合约嘛。那可是其实班佛利很厉害呢，毕竟是德过奥斯卡的导演，他其实短短一场戏就让你知道说桑尼这个人就是赌徒的个性。因为他平常去拉斯维加斯看完球赛就去赌博、啊，他、啊、赌博他怎样赢了之后他不放不罢手嘛，他、啊、全部说哈跟你再赌一局这样，所以他其实要告诉你说，这个桑尼的个性他就是个赌徒，他做什么就是赌，他觉得对的东西他就冲，然后就是全部都豁出去，全部说哈，他个性就是这样。可是他的这个性格其实从头到尾在这个电影中是贯彻。我觉得他们，我觉得麦德戴蒙一定有夸张化，等于毕竟电影嘛。可是我觉得他把桑尼的就赌徒的性格。怎么讲？整个电影的脚本贯彻是很成功的，这样。那再来是，通常这种就运动电影，因为我们也讨论过很多次嘛，我记得我们也讨论过那个《必胜球探》，对不对？也在讲球探嘛、嗯。可是你有发现，《必胜球探》它就可能比较 focus 在球员本身的故事啊，还有球探的故事嘛，有没有？球探有自己的家庭，球员有自己的家庭，然后两个家庭间的差异啊，就创造中的戏剧张力在。可是这一部完全没有诶，你有发现它几乎所有的场景都在 Nike 的总部吗？都没有回家哎、欸，很少拍到家里有没有？甚至那个 s n 尼到底有没有结婚啊？家里有谁？他也他也不交代。还有整个 focus 在工作的本身，所以我觉得他的重点已经不是说哦，你的私生活、你的家庭，他重点就在说你们你们是在这家公司中最弱的一个部门，什么篮球部门最弱嘛？那你们在最弱的部门中，你的同事彼此间的感情很好，等于说哦，你要赌我陪你一起赌哦，你豁出去我跟你一起豁出去。所以他们推片中了一些对白啊，你会发现说。哎、欸，这个公司好像就是很有爱哦，甚至 Sunny 可以直接去跟老板对话，跟老板要钱，跟老板吵架。那你就感受到说 ，OK，Nike、OK, 这家公司好像跟你印象中的大公司不太一样，他们公司文化是不一样那我觉得在这一块他其实拍得很好，所以说他一方面把公司的那个什么同袍间的情谊拍出来，在整个 Nike 的文化有拍出来。那为什么我们要讲贪婪呢？贪婪是如果啊，我们往好的方向想，你会觉得说 ，OK， 那。Jordan 的妈妈很伟大，因为 Jordan 的妈妈在戏中片中戏份很重要嘛，对不对？等于讲白了，就是说最后决定权在 Jordan 妈妈的手上。哎、欸，那我来问一下麦嫂、啊，你觉得如果一个传统电影来看呢、啊，片中的反派是 Jordan 的妈妈吗？反派
0: 妈妈不是反派啊。啊那所以他是守没神的、哦
1: 。所以你觉得这个片没有所谓的正派反派
0: ？我觉得那个妈妈就是那个 Nike 女神呐、啊。它代表了这个案子的所有的行销成功的关键啊、哦哦。
1: 对，因为它分润嘛，好，我不是这样看，就是如果一个电影来讲啊，你是不是主角会有个任务要达成，对不对？可是大家都误以为这个任务当然是 Jordan 说 OK 嘛，因为你整个片子的重点是在说我要让 Jordan 跟 Nike 签约，所以看起来好像就是说 Jordan 就是那個什种卖高分，有没有？ Jordan 的签约就那个卖高分，就是我们一定要获得这个东西。可是这个骗子把它引导为说 ，Jordan 的决定根本不重要，从头到尾最重要的决定权就是妈妈嘛。妈妈甚至不理经纪人，对吗？然后妈妈后来连经纪人都不听了，妈妈自己决定，妈妈自己打电话去 Nike， 对，妈妈来决定。所以我认为，妈妈就是电影中的怎么讲关键决定的那个人，就是主角要对抗的人。所以我认为是反派，不是那种坏人的反派，是说。我们整个公司的主角们，就是为了要说服你这个妈妈而来做。其实不要说
0: 反派啦，应该说是对立面啦，因为要争取他嘛。啊、對對立面他是那个标的
1: 啦。是的，那为什么我觉得？我跟你讲有两个说法。第一个，你用事后诸葛论，就是 OK，Jordan、OK, 的确很伟大，因为 Jordan 的成功啊，让 Nike 赚超多钱。因为像 Nike 帮 Jordan 成立一个子品牌嘛，有 Jordan 牌。那 Jordan 在里面就是等于讲，他就专心弄他的 Jordan 品牌。他现在连黄蜂队都要卖掉了。可见他光做 Jordan 品牌就赚翻了。那事后诸葛來讲说 ：“OK， 妈妈非常有远见哦，你儿子的确很伟大。我也知道 Jordan 很伟大，你会觉得妈很伟大。可我问你哦，如果今天是一个打 NBA 没多久就会受伤的人，然后他妈妈跑来跟你说：‘我要分润，我要多少多少钱？’因为我儿子值得，你会不会觉得这妈妈很贪婪？
0: 对啊，就事后
1: 诸葛啊，<笑>没错啊，是啊，因为他是 Jordan 啊，对啊。可是撇开他，他是 Jordan。如果 Jordan 没有打出来呢？”来一个妈妈跟你说，我跟你们乔公司签约，但是我要这个，我要那个，我什么都要，因为我儿子超厉害，我儿子超棒，你就是要给我，你不给我就跑去爱迪达。你觉得这种谈判手段呢、啊，要用另外一个方面来解读，是不是觉得很贪
0: ？对啊，就有点像《王哲理差》里面那个老爸，实际上就
1: 是这样子的，真的是啊，就就看你怎么解读啊。啊，你有打出来就是哦，你好伟大，你帮公司赚到钱。如果你没有打出来，那公司还要分你钱，对不对？我就觉得这可以用两个角度来解读啦。当然，妈妈还是很伟大，我知道。只是我会用不同的方向再来解读这件事情。好，那进入到我们
0: 这一集的尾声哈，我们就最,最后关键几个问题要请教哈。好，那待会我们要请教的是寇普老师，你觉得哈电影里面呢，就是有非常多大量的对话，我是觉得还好，因为他八零年代音乐这样參差哦，大家看起来不会无聊，嗯、而且都是嗯，算是节奏比较快的音乐，因为麦草个人都很爱听那些歌，我觉得看的感觉有点像是那个 Rock of Ages， 我不知道你有没有看，就是他们科武士那部片《摇滚时代》呵呵都是八零年代的那些哦舞曲啊，或者说摇滚音乐哈、哦。好，那你觉得这样呈现方式呢，会不会让嗯观众朋友可能会？ Zoom out， 失神哈。那或者说可以再增加什么樣元素会让电
1: 影更好看呢？我,我觉得啦，我觉得第一个回到我刚刚讲本片的观影看，因为坦白讲，对我这个年纪来讲，它里面所有放的配乐啊，都是我们以前跳舞在听的歌啦、啊。因为那个年代就是 Funk 嘛，对对？或黑人饶舌那些东西，那那些歌曲就是跳舞我们常在听的音乐，所以我我听到是有共鸣。而且它的音乐跟它的整个电影的时代感、氛围感都弄得非常的好，很自然。也就是说，你知道八零年你就八零、啊、年就这么回事，我做的非常好。可是这就是门槛啊，因为对于现在的年轻人来讲，他不懂八零年代啊。那你整个片中又没有任何新的音乐，都是旧歌，那我觉得这会造成年轻人的观影门槛。会来说，诶，我以为来可以看 Jordan 打球很刺激，没有。诶。啊，怎么这些歌听起来老掉牙？我跟你讲不喜欢的人就觉得这些老歌我不喜欢。可是我说真的，我们这个年纪看会喜欢。所以我觉得他反而制造一个观影的门槛，让他的票房可能年轻人这一块。吃不到，哦，我觉得吃不到，很可惜。那再来，你说大量的对话，我觉得没有不好。你看哦，昆汀塔伦提诺的电影有没有大量对话？有嘛？哦，超多。对，那你对啊，或者说我们讲的大卖空那种，就是说很多事情，很多电影它其实也是透过大量的对话制造冲突感。那我觉得这没有不好，因为在片中啊，每一个演员演的都很好，而且每一个演员就算那种戏份很短的啊，他都可以在几句话中把这个角色个性显露出来。所以我觉得剧本是写的很好的。他在短短的时间就让你了解这个角色的个性，跟他会讲什么话，我觉得这非常成功。但是我觉得可惜的地方是因为，毕竟是一部电影，电影就是除了看这个氛围感之外，你还是要紧张感。那我说真的，这部电影让我没有什么紧张感，因为它是一个历史事件，我们都知道 ，Jordan 一定会跟 Nike 签约，对吧？可是你看班恩弗列克，我们就比较他上一部片啊，那个阿狗，阿狗，阿狗中文叫什么？牙狗出任务。对，阿狗出了 ，OK。你说上一部，它、啊、中间还有很多步。哎。哦，他得奖的那一部了，好不好？阿狗、啊。啊啊，对。那你说阿狗好了，阿狗也是历史事件啊。那我们都知道结局已定是好结局嘛，人有救到，对吧？啊，我们都知道人有救到，可是你看电影会不会很紧张？很紧张啊，对，对就出一直出一些包，然后就是很很紧张刺激嘛，对。所以所以这个就做得很好。可是你说在这部 Air 来讲，那他有没有把那紧张感做出来？没有。就是我怎么看都觉得说哦，就很顺利啊呵呵，没有太多的紧张感、啊啊。虽然演员也可就不会很紧张啊，就是很轻松啦，很轻松的就就就,就事情就达成这样。那当然，我觉得里面有几场戏非常重要，因为包括那个 s u n y 跟 Jordan 讲的话嘛，对不对？然后他妈妈讲的话，有几幕他其实就是说，他要把 Jordan 后来的一些心路历程跟伟大的东西，用电影的几句话把它传达出来。我觉得这个做得很好。可是坦白讲，这部电影的紧张感没有做得很好，所以没有很刺激啊。坦白说，以一部电影来讲，那我觉得啦、嗯，我觉得有另外一个做法，例如说，你塑造一个反派，例如说，你花多一点时间去塑造 Adidas， 就例如说 ，Adidas 里面可能有一个男配角，那这个配角可能是跟 Sunny 是什么好朋友，什么以前什同班同学之类，然后一个在 Nike 工作，一个在 Adidas 工作，然后两个人就先方百计地想要把 j o r d 签下来，然后开始斗智，有互相斗智啊，互相较劲，那我觉得这个电影就会很有意思
0: 。或者是说，那个经纪人的角
1: 色可以再关键一点，像
0: Jerry Maguire 一样
1: ，几个经纪公司在那边抢什么？对，或者说,或者说你曲解一下历史，经纪人可能就是从中阻挠，我就是不让你跟 Nike 签，我就是要弄你这样。然后两个人在斗智啊、对账啊这样。哎，我觉得这电影就会更好看，会刺激。尤其實没有，就连经纪人，我觉得都还是在挺 Nike， <笑>就是只有嘴炮
0: 干搞而已啊。但是我觉得他骂的那
1: 几句还蛮好笑的，也能好啦，也能好。可是事实上并没有真正的对立啊。就连 Jordan 的妈妈，虽然是也是要他要的可是他也是很客气的、啊，他只是讲话很强势，可是他还是很客气啊。所以说这部片子里面就是很坦白讲，在这方面很平一
0: 团和气
1: ，<笑>对，一团和气，对，很平。那其实我觉得缺点哦、喔，因为我觉得看电影的人还是想要一些刺激感。我觉得这样，这部电影的那个刺激跟紧张感其实有一点缺乏。那它的优点就是演技，然后对白。可是我觉得缺点就是我刚刚讲的，以一个电影来讲，它少了一些刺激的元素。这样，其实我真
0: 的觉得，如果把 Jordan 那个支线弄进来，就是可以讲到他选秀的压力呀、啊，或者从 NCAA 要跨到 NBA 的一些心路历程。他后或说他那个街坊邻居之间干掉，他说你凭什么拿二十五万美金的签约金？好、喔，可能加一些这种嘴炮对白会比较
1: 有意思啦。喔」哈。不过没关系，没错。可是问题，可是这又讲了哦、喔嗯，重点来喽。因为 Jordan 的纪录片跟 Jordan 相关的影片，大家都太多了啦。对啊，对，所以我觉得班佛里克切入在行销这一块是对的。但是我只是说光就行销这一块，你在商业面啊，你商人就遇到一些对手，那你那个对手如果再强一点或是说你的老板在机车一点，对，或是说什么公司在惨一点，那这些都会增加这个电影的戏剧张力。可是我觉得他很忠于事实吧，他也没有想要夸张，他就是很平很平的把这东西就带过去这样
0: 。好，那最后我们问题做收尾哈，就是观影门槛你觉得有吗？如果说完全对这种八零年代的电影啊，比如说里面讲到 Charles Barkley 就嘴炮王，哈哈我真的笑的超级大声了，他真的就是嘴炮王。
1: 他现在也靠嘴炮在火啊，他 TNT 主持人嘛，他现在也是靠嘴炮啊
0: 。对，然后他就是讲到以前打球的时候，跟球员之间的那些啊，比如说他就是被表说像谁是脑袋有点问题、啊、哈哈哈哈他就在讲 Shaqir， 你有智商不高啊 ，Shaqir、嗯、你有最有名的问题、啊，他是说什么？我觉得月球离地球比较近的，反正 LA 比较远，因为我用眼睛可以看得到月球，看不到 LA。哈哈哈，这个笑话真的超级有名的，都是 Charles Barkley 把他表出来的哈、哦。嗯好，那你觉得没有相关八零年代或者是说 NBA 的知识的人，要怎么看这部片
1: ？我觉得啊，没有相关的背景的，当然看这电影会少很多乐趣。可是呢，如果你光就一个是说 OK， 里面的所有人演技都演得很好，然后再來是这个片中啊，就如果你很跟 Jordan 很不熟，你大概就知道说，我们这个公司有个任务要达成，而非常的赶，非常的阻碍非常多。然后我要做超多那种突破常理的事情，才可以达到这个事情。那我觉得对年轻人来讲看这电影还是有意思的，因为它可以告诉你就是说，你要成功你一定要突破了、啊。就第一个你要赌啊，你要成功你要敢赌；第二个呢你要敢突破，你要敢做没有人敢做的事情。然后第三个是你对你的相信的事情你要很执着，你就会成功。哎，那我觉得这个主题来讲的话，这部电影表现得很好。这样，那我觉得年轻人看会不会启发到？
0: 好，感谢寇布老师哦，今天、哦、非常精湛哦，哦简约的把这个整个电影的看点给形容出来，尤其是还有 c 寇布老师的亲身经验，我觉得都是让我们的听众收获满满哈。那听众朋友们，如果喜欢我们的频道的话，欢迎在各大收听平台给我们这个 podcast 节目一个五星评价，或是给我们投内跟留言，鼓励我们继续创作下去。非常谢谢寇布老师，我们下次再见哦，謝謝拜拜。好，拜拜。